0: 大人のラジオ続いてはインテリジェンスのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいております今回のゲストは元海上自衛隊自衛艦隊司令官で元ハーバード大学アジアセンター常識研究員の高田陽次さん進行は手島隆一さんです
1: 今日はご多忙なところ、アメリカからお帰りになった直後、甲田会長に、えー、来ていただきました。ありがとうございました。はい、え実は、えー、とこの十三日ですけれども、ワシントンで岸田総理はバイデン大統領と首脳会談に臨んで、はいはいはい、そしてバイデン大統領にと会談するにあたって、えー、岸田総理はあの問題に載っていますが、今、話題になっております。半歩関連の三文書を取りまとめ、はい、その中で。特にえその、えー、敵基地攻撃の機能力反撃能力をというようなことを柱に据えている、はい、そして一連のえ岸田総理の表明に対してバイデン大統領はまさに我々はアメリカと日本は軍事同盟を現代化しているとまで、はいまあ、あのバイデン大統領に言われて、はい、太平洋同盟が全体として進化をしたと高く評価をしているいうことになります、はい、これを受けまして5年間で43兆円という、はいまあ、立ちくらみがするような<笑>言ってもいいんだと思いますけれどもそれを増やしてそして、えー、岸田総理は日米同盟の抑止力と対処力を一段と高めていく、はい、表明をしたと。で私はあの神戸解消とは、えー、立場も仕事も全く異なるのですけれどもしかし、はい、日本の戦後の防衛力のえー、あり方というのはずっと一貫して、えー、現場で、えー、見てまいりましたその点で日本は東アジアで責任あるあの地位を務めるためにも防衛力を増強する、はい、そして防衛産もですね、はい、従来よりは効率的にというふうに言ってきたその点では高田会長と同じく危機感を共有をしていると申し上げていいんだと思います、はいはい、ただしそれじゃあ43兆円の中身について、その内容について、その進め方についてと言いますと、高度会社はまさに30年を超える、えまさに海の大きさとしてえ、中川から、私どもはえジャーナリストとして、日本の海軍力、アメリカの海軍,の海軍力を中心として、外から見てきたものとしてですね、はい、え43兆円の中身は、それについてまだ、策定の途上であるけれどもどういうふうにそれが組み上げられているのか、はいまあ、ジャーナリストとして説明をしてみろというふうに言われてもですね正直申し上げて私は全く説明をすることができません小田さんもおそらく説明できないと思うんですねそれはまさに数字ありき GDP の 1.5% というのがまずありきというこれ国際情勢の中では仕方がない側面もあるのかもしれません。けれども、もしかし膨大な貴重な国民の税金を使うということになるので、さぞかしその点について懸念を深めておらっしゃると思うんです。けれども、はい、まずそのことから率直に伺
0: いたいと思います。そうですね。あのまさに今手嶋さんが言われました通りですね。あのまあ、あの今までですと。まあ、とまざくって言いますと。あの5兆円に近いとこ、まあ4兆何千億で5年間、まあ、あの25兆円程度というのが一気に43兆円ということで、はいまあ、1.8 倍程度になるということなんですがすなわちこの予算の増額が即まあ簡単に言いますと自衛隊の防衛力の強化あるいは我が国の防衛体制がまあより充実するということに直結はしないわけですね。はいやはり今あのまさに言われましたとおりらく実際にあの役所でこういうものを立案されたあの官僚あるいは自衛官でも全体像どういうプランニングなんだということを説明しろと言われたのまさに今イミジンも言われましたとおり説明できない要するに積み上げがきっちりとできてないのが現状だと思います。まあ、あの現れるるのはあるんでしょうけどもそして更、まあ、にあのもう一つは個々の事業というのがですねあの例えばあの極超音速ミサイルとか貯、まあ、射艇ミサイルとか言われてますけどもこの事業というものが国民の貴重な税金を使わせていただく上で最適な選択あの国家目標を達成する上でこれは自衛隊の防衛能力を高める上で最適なものかどうかという検証さえもされてないということですと、まあ、あの非常にこう防衛省自衛隊に厳しいこというのは、まあ、立場私の経歴上つらいんですけどもやはり辞めた以上そして一国民として見ますとですねこれはきちっと政府防衛省そして自衛隊はこのあたりについては防衛上の秘密にかかるところまで言う必要は全くありませんけれどもまだまだ説明できるところはものすごくあるそこを説明をしていないだからも,うもっと言えば説明を回避しようとさえ見えるということについてはですねこれはまだ少しこの先あの実際に予算化してあのあのこの事業をじあの実現していくための時,時間がありますので、はい、そこは是非前向きに。でこれができないと私は国民の信を得られないと思いますで国民をし信を得られない軍隊というのはまあ、今ロシア軍とウクライナ軍の違いというのはですねまあ,あのウクライナも少ない人口の中でこれから戦ってますので大変なんですけれどもやはり今のウクライナ軍というのはゼレンスキー大統領以下の国のリーダーシップをほぼ完全に信頼してるんですねですから劣勢であろうともまあ、外国の援助もありますけれども踏ん張っておられると自衛隊というのはまさにウクライナと非常に近いところがありますので国民が十分納得をして信頼をして支持をするということが四十何兆円よりもはるかに重要なことなんですね、はい、そこに政府は着目をしてしっかりとこう説明をしていただきたいということに尽きると思います
1: 今大変重要なことを指摘されたように思います四十三兆円というのはですねその中身がなければいけないのでしかもそれは、えー、国民の目から見てですね、うん十分に評価にそして批判に耐えるものでなければいけないと言うんですけれどもこれ43兆円は明らかに数字が1人ありきしてますから、はい、策定する側にから見てもですねあの十分自信がないんだというふうに思います、はい、ましてやこの予算は国会の審議にかかりそしてメディアの批判にさらされるそしてこれはかなりのところ日本のまさに経済システムを成り立たせている。各、えー、法人の方々が法人税の,税あの増税で今のところまきなということになりますからですね、はい、これ淡々といくようには到底思えないというふうに思います、はい、その点で、えー、大変おつらかったというふうに思うんですけれども自分が30年以上にわたって膨職した組織にこれではいけないというふうに声を上げたことについて私は心から敬意を表したい。いいう,うに思いますしかも仮にですね個々、はい、の予算ができたとしてもそ,のそれで装備をえ充実するということになってもですね、はい、これ大半の装備はまだえその完成したものではありませんですよね。はい、これからっいう、はい、で私はかつてあの次期支援戦闘機 FSX のプロセスっていうものをワシントンの地から見てそしてノンフィクションでそれを一冊にまとめて,、ええ、て少なくともありがとうございます少なくても今事実関係について間違っているというですねご指摘がいただいたことがないのですけれどもそういう立場から言ってもですねえ今訴状にリストに流っているつまりメニューにある装備そのものは本当に実現するのか、はい、ということになりますとこれ、えー、の民間の一般の,あの商品製品とは全く違うという点で、はいここもかななり重大な問題をはらんでいる具体的には後に詳しく
0: 伺いますがで、はいまあ、でいかがでしょうか、はいあのまあ、別の場所でですねあの、まあ、背伸びをしすぎてるんじゃないかということを、はいまあ、別の場所であのそういう表現をしたことがあるんですけども、まあ、ちょっとこれはあの背伸びというのが予算の量が多すぎるんじゃないかとこう誤解されてるところもあるんですが、はい、実際はあの、まあ、主としてこのマスコミ情報とまあ、このの政府の文章等をこう見ますすとですね、まあ、例えばこう低高度のたくさんの,あの衛星を使う、はい、あのコンステレーションというふうなあの構想があるわけですけれどもあるいは長射程ミサイルとか極超音速とか。まあ、あるいはあのイギリスとイタリアと一緒にやる次期戦とまあまさにあの手嶋さんがやられた FXX の次の番ですね、はい、まあその他諸々のものをこう非常にこう前広にあのリストアップをされてるわけですけれども2、はい、つあの当然国内産業あるいは国内の経済に対しての,そのプラスの影響という意味で実現ができるのであればそれもその価格上の評価でも、まあ、多少負担が大きくなる程度で国,あの国内であの実現ができるということであれば、はい、これは当然国内でやるべきなんですけれども、はい、やはり日本というのはの戦後の,あ,のある時期の,その航空機産業の,あのブランクとかあるいはその宇宙についてもあの、まあ、軍事利用についてあの、まあ、禁止をするという、まあ、国のいろんなこう制度の下でやってきてますので実はあのこの分野の多くというのは日本の産業界にとってもそれから自衛隊にとっても全く空白、まあ、50年間60年間極端と空白だったという、はいはい、言っても言い過ぎじゃないんですね。はいまあ、例えばあの反撃能力と言いますけどもあのまあ、侵略国の地上目標を打つというのは自衛隊というのはできて70年年になりますけども地上目標をきちっと識別して打つという能力は実は持ってはいけなかったんですねつい、うん、この間まあ政府は今これからやろうとしてまだこれもあの確実に実現できるかどうか分かりませんけれども例えばそういうセンサーの能力さえ今まで持っちゃいけないと言ってたものをじゃあ明日から急に持ちますと言って、はい。技術力を追いつくのか、うん、あるいは理論上できても工業力がそういうものに追いつくものができるのかでそれの運用能力を持つのかという例えばこの3つのフィルターにかけた場合ですね、はいはい、確かに上げている項目というのはあの今の現代の,あの安全保障といいますか軍事環境上特に日本はまあ先進国の一国といってこれはもう確実に一国ですからしかも住所国の有力なそのまあ防衛力を有する国ですからあのきちっと装備をしていくということは必要なんですけれどもそれが全て国産であの、まあ、国民に大きな負担をかけない範囲でできるのかしかもその技術的にあの失敗のリスクがほとんどないのかどうかそしてもしそれが無理ならあの例えばですけれども今回の, F あの次の戦闘機のみたいにあの外国との,その共同、まあ、特にアメリカとの共同というふうなものが追求できないのかどうかということについてですねこれも先ほどの大きなその43兆円の中の、まあ、ちょっと非常に言葉悪くて申し訳ないんですが買い物リストと同じようにですね技術的にどうなのか国民の,その予算を最適にあの執行するという意味でどうなのか。それからあの産業界としてきちんとついていけるのかどうかでそれを支える国内の,あの,あの産業インフラがこの先40年同じことをあのというのは一つ入れますとやっぱり40年使いますのであの冷蔵庫ですともう10年で終わりですよね、はい。ということは次にモデルチェンジをすればいいわけですけれどもということはもう今の部品がもうあの10年後にはありませんというのが当たり前なんですが40年使うとなりますと40年後でも今の部品がいるわけで実は産業界にそういうところまでお願いせないかんわけですよね、はい。そういうことまで含めたときに、今やろうとしているものがど。どういう形態で入れようとするのか、あるいは、まあ、これについては、例えば、あの、あの。情報について、やっぱり日本は今まで。例えばですけど、スパイなんていうのは、完全にごワットの世界だったわけで。はい、もう、他の国はもう当たり前のようにやってる、この情報というのは貴重なわけですよね。で、あるいは、あの、今、北朝鮮の情報がなぜ比較的正解に取れるりというは実は。簡単に言いますと韓国人の同じことを聞く人が北朝鮮の軍事通信の普通のごく限られた携帯電話の傍受なんかを積み重ねることによってあのそれで言これ現場で,現場でこうそういうものを取れる、はい、とか日本はそういうものは取れないんですよね、はい、そういうものであればやはりそこはもう協定を結んでまあ「イブアイズみたいに。まあ、これあの日本はファイブアイズにはまあおそらくなれないと思いますけども別の格好でこうきちっと結んでそれはやはりア,アメリカに依存をするとかまああの孤、ー、向けの話ですけども韓国としっかりと協定を結ぶとかいう格好でですねこれはあの別の格好でやるというようなところの、まあ、一つの,そのビジョン書きというものもできてない、まあ、できてないから攻めるというのもそういうことをしっかりと考えてくれと。ととととといいいううここで国民に示すすが重要だと思います、うん
1: 、今ご指摘のようにえ全体として防衛力は増強しなければいけないとそのためには装備の整備もしなければいけないんですけれどもそれが果たしてえ今の日本の実力産業基盤の中でしかも日本の財政負担能力の中できちっとできしかも国民の理解を得られるのかかどうかというところなんですが、はい、まさしく今ご指摘にあったようにその基礎条件を大きく欠いているというふうに思います、はい、その点で今この防衛三部処のまあ一応柱ともなっていいと思うんですけども、はい、敵基地攻撃の機能力、はい、特に今中国は沿岸部で中距離長距離ミサイルの増強を務、はい、おりますのでそれを打たせないまさしく安全保障上の用語でいうとリターレンス、はい、抑止力というその点ではやっぱり日本も原則として反撃能力は持つべきだと私もそう思いますけれどもそれでは今まさに高田会長がおっしゃったようにその反撃能力を最も効果的に現実的に持つためにはですねどんなものがいいのかということなんですがこれ急いでやってるもんですから<笑>今あるものをちょっと改良するみたいなことになってきていて特にえ高田会社は自らをミサイル撃ちと言ってえミサイルの分野をずっと手掛けてしかもその策定にも関わってきてもらえる最後は自衛艦隊司令官としてですね、はい、全体を統括してもらえたそのお立場から伺いたいんですけれども、はい、今、えー、話題になっております12式と言われる中距離の地対艦、はい、え誘導ミサイルこれまさに陸地を撃ったことはないので、はい、これも対艦ミサイルの一つですよね,すねということになります、はい、でこれまあ,あの全体から言うとクルーズミサイル巡航ミサイルの大きなカテゴリーに含めていいんだと思いますけども、はい、この射程を 1,000 キロに伸ばす、はい、しかも一番問題なのは 1,000 キロに仮に伸ばして海の上ならばえそれは相当ご苦労があるんですけれども多分高田自衛艦隊司令官は必ず撃ってみせるとおっしゃるんだと思うんですけれども、はいはいはい、ただし陸の場合に地震がありますか。かなり改良してもですね。ね率直
0: に伺って地震が終わりでしょうか。いや、これは実は非常に難しいと思います。うん、特にあの。まあ、少し今国内で論議がかけてるのがですね。あの、まあ、まあ、会社もそうなんですけど、それの組織というのは任務がある,あるわけでして。あの、自衛隊とか、まあ、外国の軍隊というのは最終的には。ある部隊で言いますとその部隊に当たられた任務すなわち定められたきちっと指示された目標をしっかりとミサイルでこの場合ですと撃つということが、はい、あの一番重要なことなんですこれは任務なんですね、はい、ところがそこまで飛んで隣に当たったというのでは、うん、これは目標付近まで来ましたけど、うん、あのウクライナの場合で言うと病院を撃ちました、はい、ということですと。はいはいこれは、まあ、あのロシアみたいに知らんふり知らぬ存在でとい,いということも強弁はできるんですけど実態としては極めてその国防上の任務とは違うことをやってしまうわけですね。はいはい、ということはしっかりと狙った目標に極端に言いますと指揮系統でトップから指示された目標を現場の部隊が確実に打てるものが反撃能力でなければならないんですね。はい、ところがあの今の陸上自衛隊の一二式能力とは今はあのそれなりにあの200キロぐらいの射程で南西諸島に進行してくる進行船団あるいはその護衛部隊を比較的遠距離から間合いを持ってというんですけども撃、はい、つということは先ほど言いましたように海の上で、はい、あのいわゆる鏡の上にこう物を置くんですと地域別は簡単ですから、はい、ところがあの山あり工場あり病院あり学校ありの中で。展開されている敵の部隊をしっかりと打つということに言いますと、まあ、一部で論議されてますけども直近までの正確な目標情報というのが取れるのかどうか、はい、それをあの例えばあの移動式のトラクターで動くものがありますんで、はい、その,あの移動がどうなってるのかそれからあのそれが今打つ状態なのかどうか指揮あいわゆる隊との,その通信連絡ですねこういうものを全て入れて特に日本の場合あの撃たれそうな場合に限り限定的にあの反撃をするということが政府の大方針で、はい、これも、はい、あの文章の中に書かれてますんで、はい、ということは今撃ちそうだという判断につ,ついてまで日本の場合はあのもうこれはあの今の憲法の中で打つということは、そこまでの足かせをか,かけると、これは政府として正しい方針だと思います。うん、ただし、これは実際の現場で、あの部隊のレベルで、そこまでできる、そういう、あのいわゆる指揮官制の部分、あるいは情報の分野というのは、まあ冒頭でも少し出ましたけれども、自衛隊としては60年間ほぼやってきてないんですね。なるほど。もうあの上陸部隊についてももう海岸間際に来たところから陸上自衛隊が頑張るだからそこ少し手前からま,まさに FSX であります F2 とか、はい、あの対艦ミサイルを撃つということだったのがはる、い、か向こうで今度はもうあの侵略国の国,国内まで撃つといった時に特に侵略の国の国内についてのその情勢をきっちり判断をしてまあ,あの我々はオペレーショナルピクチャーっていうんですけれどもいわゆる作戦図ですよね、はい、でどこにダルがいてということできちっとまさに指示された目標をきちっと打てるかどうかということについて言いますとですねこれはミサイルを開発するのははるかに難しいでで今お話ししたあ
1: った12式誘導ミサイル、はい、これ巡航ミサイルの一種ですけれども、はい、やっぱり、えー、の精密な誘導装置が必要で、はい、このも大変問題ですけれども、はい、その誘導装置の中に入れるインテリジェンス情報、はいはい、これ私ども比較的あの主にカバーしている分野なんですけれども、ね、これについても韓国がお話がありましたように北朝鮮の地形をもしくは情報っていうのから比べるとですね特に日本が中国の沿岸部であってもそのインテリジェンスを確実にっていうのは対外情報機関を日本は G7 の中で唯一持っておりませんしお話があったようにえ旧英連邦の「FiveEyes」という「ファイブ・アイズ」そのインンテリジェンスを交換する枠組みにも入っていないなしかもミサイルを中心として相当な施設を提供しているにもかかわらずですねこれもらっていないっていうのは私はかなりつふあの普段からですね異を唱えてるんですけれども情報の面でもということになるということになりますとですね結論としては12式誘導ミサイルをですね改良して本当にピンポイントで当てるのか。ということについては、気の遠くなる方な
0: 、えー、困難があるというふうに言っていいです,、ね、ですね。というか、まあ、あの、まさにそこを解決する。はい、で、あの、まあ。今言われましたけれども、ファイブアイズに加わるという、まあ、一つの見方がありますけれども、これはもう。田島さんもご存知の通り、ワシントンで話するともう。うん、ナンセンスと言われるわけで。どんどんですらその辺で,、ね、ですよね。はいはい、それはあの。一部好意的に言われる方はあのイギリスの前の首相なんかはやりましたけどもそれは全体像をご存じないわけだって現場でやりますともうこれはもう実態的に不可能だと、はい。で仮に今こうあの反撃能力ということで一二式というものをなんとか改良しようとここにもまだ技術的に大きなチャレンジがあるわけですけども、はい、もしこれを本気で使うんであればもうすでに今この時点で今言われました情報とか指揮官制とかいうものをおそらくもう耐えるのはやっぱりやはりアメリカしかないと思いますので,、はい、で日本はもう同盟関係にありますし今まさに言われましたように情報関係でも非常にこうあの場所も提供もしてますしやはり近場にいるというのはものすごい有利なわけでして、うん、でもあの沖縄からも情報収集機はもう連日のごとく飛んでますのでそういうこのギブアンドテイクの関係から言いましてもですね私は 5S とは言いませんけど日米でこういうものを実用化して機能させるための,あの日米の情報指揮関係の枠組みというのは、まあ、例えばそのガイドラインを膨らますなりということでできると思うんですけれどもまあそれについてもひょっとしたら水面下でも始めてるのか,のかもしれませんけれども。出ぐらいはあ
1: ると思うんですけれども、うん、しかしこれアメリカ側から言うとですね、えー当然全く新しい戦闘機を新たに23世紀に至れば可能性あるかもしれないんですけれどもこれは同盟国である以上諦めなさいというふうに多分残念ながら言うんだと思いますよね、えー、しかし一方で言うと原理的にはアメリカだってまさにあの仮想敵国の一つになりうる可能性があるので自前では開発したいとしかし貴重な予算やそれからまさにロードマップを考えれば可能なかと。いうことになりますと当然アメリカは自分のところからということになるんだというふうに思いますね。まあですねでえまあ、ここでですね、はい、一番考えてみたいのはえ高田会社が都に指摘をされておりますようにかつてこういうふうにして急にえあの防衛計画が装備の計画が持ち上がってきたときにはですね害して失敗しやすいとその点でイージス・アショアのあの苦い教訓というのは持っていてそれを本当に反省しているのかということになってしまいますね。ここでですねイージス・アショアの問題はどこが問題だったのかということを短くちょっと説明いただければと
0: 思います、ね。あのまあ、これははもうおそららく防衛省からしますと、まあ、あるいは国の,その行政組織からしますとまず自分たちがあるあのイージスア,シアというアイデア自体は間違いありませんので、はい、あの2カ所で我が国全体を守るということでですねあの海上自衛隊の負担も少なくなりますよ、ね、はいね、はい。それは専用部隊を作るということで,、はい、であの2カ所で、まあ、初動投資は大きくはなりますけれども、はい、あの長期的にはあの弾道弾防衛の能力は高くなるということで。はい構想自体は間違いなかったわけですけれども、まあ、その時にどういうあの装備システムを入れるかという時に防衛省は防衛省の理屈であのまあこれはいろいろ論議がありましたけれども、はい、選択をしたと。でそれをあの、まあ、今その流れの中で実行していってるわけですけれどもところがその中でやはり、まあ、大きなあの問題としてはあの、まあ、ブースターの落下問題といいますか。はい、あのまあ、自衛隊がす、まあ、これも経費削減で考えたんと思うんですけどもできれば国有地ということで自衛隊の演習場に置きたいと。はい、で、まあ、あの国の北と南ということであの山口県とあの秋田県には近く行ってみましたけれども、ね、本当に住宅地に近い
1: ので、えー、ブースターが落ちてこないというようなことは、えー、専門家である限り
0: やっぱりあんな答弁はできるはずがないと思いましたね。あのブースターのコントロールなんていうのはもともとしないというのが当たり前なんですけども、はいはいまあ、おそらく答えに窮してその場で、まあまあ、言葉は厳しいとき結果的に嘘を言ってしまったと。はい、で、まあ、地元の不,の不信感を増してしまったということなんですけども、まあ、あそこで、まあ、一つの論議としては。あのそれがなかった場合というのは実はブースターどころか60キロぐらいのすごい高性能爆撃を積んだ敵のミサイルが飛んできた時の破壊力とどうなんですかとであのブ,ブースターについて言いますと、まあ、例えば情勢原爆時からは対比洋なんかを作りますとかいうことについてもですね、はい、あのそういう論議が出てると思いますおそらく日本だけでウクライナでもまさにそのあのロシアからのミサイルを迎撃するために、まあ、トライの国までミサイルが飛ぶ時代ですから、はいあのまあ、それはもう防,防空戦闘になった場合も避けられないんですよね。はい、ということはもう防空戦闘をやらないということを極論での結論、うん、にはなりますので、はい、まずそこでしっかりと説明をしなかったということですよね。でまあ、そのの後、まあ、例えば別のオプションとしてじゃああの演習中をやめて、はい、もっと海岸地域にでももう少しあの民家に離れたところで、はい、土地取得というようなオプションもあったんでしょうけども、はい、やはり、まあ、防衛省はそういうものは最初からこうオミットしていたまあやる柔軟性にかけたというところがあると私もあの海の家からあなたよく走ってますんで、はい、あの日本海で4年間勤務してますんであの分かるんですけども。はいあのまあ、非常にこう人口密度が少ないところ、はい、これは幼稚買収のお金が必要ですけれども、はい、これも初動投資としてするわけですから、はいまあ、そういうオプションは排除してしまってあのあの柔軟性に欠けてたということですね。で次にあの、まあ、それならということであの陸上が無理なんでこう船の上に。何かの海上システムにしようとしたんですけども海上システムにした場合というのはどうしても船というのはあのメンテナンスが必要なんで、はい、あの陸上ですと、あのーまあ、あの航空自衛隊のレーダーサイトもそうなんですけどもあのまあ地上システムで運用しながらメンテナンスということができるわけで地面自体をお百姓さんみたいにこう掘り返して肥料をやるといく必要ないんですけども、はいはい、あの養上システムというのは要するに船体自体の,こう、はい、のメンテナンスも必要になってきますんでですね、はい、実はあの想定していた2セットじゃ済まないというところのも実は問題解決してないんですね。船の海上運用ということを想定してませんでしたので、はい、塩分が極めて高いそれからあの外界環境といいますか、はい、あの動揺があったりですね、はい、こういうものについての手当てといいますかでしかもあの設計として養生になってないものですから。あの、えー海上システムにするためのいろんなその追加あの,の装備が必要になったということでですね、はい。やはりこう費用が費用がどんどん膨らんでいったとで。しかも。ただし、これはそれでもあの海上自衛隊の艦艇とは違うと、はい、いわゆる我が国の防空弾道弾防衛という大きな意味で防空作戦のもの、はい、ものなんで。ととは違ううタイプでで作ろうとしてですね単、は、位、い、が24時間365日ということについてもこうあの交代できるような制度とかそういうものをし,しますと負荷,の負荷の費用というのがどんどん増えていったわけですね。うん、で今度それが2万トンあ一時期ですねあの、はい、2万トンの超型の,あの海上維持図システム搭載のというふうなことになりましてですね、うんで世の中の批判を大きく受けて結果的にほとんどイージス護衛艦と変わらないものになってきたとあの。やっぱり
1: 教訓はたくさんあるんだと思います、うん、彼らはえ彼らはではなくて普天間はえ移転をした方がいいと思いますけれども当時あの日本側が一時ありました「洋上の」ということについて、はい、えアメリカ軍は絶対にうんと読みませんでした、はい、ですねまさに今言われたようなことが全部含まれているそういう教訓も含めてですねちゃんと検討し何より国
0: 民に嘘をつかずに乗
1: り切ることができるかというところではで、ね、惨めな失
0: 敗で僕はあったといいううふうに思います,です、ね、でで結局防衛省が自分たちのシステム選択をよしとしてそこを出発点にそれを変えないまま、はい、まあ小手先の修正だけで切ったところで結局国民にまあこういういいお金のの使い方あるのと、はい、でそもそも洋上でもなかったのに費用がどんどん膨らんでるんじゃないのと、うん、最初の話と違うねという疑問はで、うん、出てるんですがこれもこれは別にもう防衛上の秘密でも何でもありませんので、うんうん、やるんであればしっかりと説明すべきだったわけですけども。うん、だとすればですね近、はい、田さん
1: まさに今全く同じことが起ころうとしているとですからあのまさにあの海の,あの最前線をずっと歩いてこられた。実務に通じしかも全体のシステム、えー、をくび上げていくというところについても十分な、えー、知見をお持ちの高田会社はおそらく自分の出身母体のことについてあの少しく批判するのは大変おつらいというふうに思うんだと思いますけどあ,あえて言っておられるということになりますよね。さ、うん、さてここでででっっきお話がありましたた FSX F2 は日本で、うんまあ、あの共同開発で作ったしかしこれやがてえ当然のことながら寿命が来るので次のということになりましたのでえこれも当然のことながらえあの最大の同盟国である日米の共同開発を基軸にしてということなんですがこれ驚くべきことにですねほとんど前からイギリスとのっていう話は出ておりましたけれども最終的には日本とイギリスと。これにイタリアを加えた三菱重工やエンジンの部分で言うと i h i ね、でこういう方々とも私はあの日本 FSX を手というの著者でもありますのでしばしばあの意見を聞かれるそして自由民主党の防衛族の方々とも研究会にも行ったりしてるんですけれども皆さんこうこ,この方々は公の場で言われませんけれども本当にこんな天から降ってきたような、えー、その計画でできるのか正直に言って二人だけになった時に本当に自信があるんですかというと声が小さく全くありませんというふうに言うんですねで、しかももう一つあの気がかりなのはこれの計画が発表されました時に、えー、アメリカ政府が声明を発表しこれ大変結構なことだという,ふうに歓迎ので新聞の報道はこれはえまさしくかつてと違って日米同盟がこれほどまだに進化をしているとその証であるアメリカの十分な FSX の時と違って評価を得ているみたいなこれ本当にちゃんと現場で日米双方からイギリスから取材をしているジャーナリストだと香田さんねこんな記事は絶対に書けないはずなんですね。その通りだと、まあ、あの
0: <笑>てしまうが<笑>よくそこまで言われるなと思うんですけども、うんうんうん、あのもしそうであればやるべきじゃなかったんですよね。で,ねでまあそこがまあいろんな力学でただしこれはおそらく何千億で済まない、はい、おそらく超の。もちろんそうです。でその本来ならばそのリスクということで失敗した時に国民に対して責任を取れますかということなんですよね。であの特にヨーロッパはユーロファイターとかまああのイギリスは時々独自にやったりはしてますけどもそれでまあやっぱりこう一緒にやったり別れたりで参加国が増えたり減ったり F16 ごめんなさい F、アメリカの,の F34ABC、はいねまあ、特に A ですよね,すね、はい、ジョイントファイターでもまあ国情によって参加国が最初からあったり後でこうあったり日本みたいにもう,もう全くの,あの購入者としてこう,こうあったりということがあるわけですけど、はいはい、それぞれの国情でですねしかしこれはもうあのまあう,うまくいっても日英の参加国でしかかもどれだけ出ますか、はい、それからあの性能的にこの先アメリカが作ってくる第6世代のものと少なくとも同等以上でないと将来戦では使えない、はい、これなぜかというとほぼ同じものをロシアもしくは中国が作るのは確実ですから、はい、それより以下だとピカピカの新品でももうあの我が国の母親のようには一義的には許さないということなんですよね。攻撃用のミサイルとか、まあ、ひょっとしたら将来レーザーとかいのも入ってくるかもしれませんけどもそういうものを一つの機体の中にまとめ込むということについて言うと経験のある国でも難しい、はい、あの新型戦闘機の成功あの開発成功というのはあの 30% か 40% ですから、はい、あの日本の場合全くそこの,あの未知数なところについて、まあ、見切り発射でこうやろうとしているわけで。はいこのリスクをあのやるのは国民の理解を得てやるとするんでも私はそれでいいと思うんですよ。リスクありますと。これを失敗してたというかこういう結果になりますと。しかし失敗するけどあの経済あるいは技術力の底上げとなってはこうなりますということで国民が失敗した時に許すということまで,でご了解を得てやるんであればいいんですけども今のところ全くそこはなくてもみ切り発射でですねで。一番心配なののはその仮にステレス性を持ってある運動性能を持ってあのスピードとか高度とかいうものの機体は作ることができてもそのコンバットシステムについてのその、はい、一つの機体にまとめ込む要するに重量制限容積制限の中で例えば何キロと探知するレーダーそういうものをきっちり作り,作り込んであの必要なミサイル4発なり6発なりを。搭載をしてそのミサイルがのの性能を圧するそ,そのミサイルも開発をせない,いかんわけわですからしかもここは僕は言わせていただきたいと思
1: うんですけれども、うん、え日英の共同開発ですよね。うん、ということになりますとまさに精密なシステムの中に組み込むインテリジェンス、うん、情報というんですけれどもそもそもさっきお話があったファイブアイズ「フ e y e s イギリスアメリカを中心とした情報交換のですねシステムに入っていないと、うん、そういう国がですね、どうしてそんなことが実現可能なのか、かのこの一点
0: だけとってもで
1: すね、ええ、問題です。ええ
0: 、でまま、まさにその例えばミサイルとなんとか実はアメリカとイギリスでもまあ少し違ってまして、はい、まあイギリスはなぜ独自にやるかというと、実はあの特にあのアメリカのその。ブラックボックスといわれるその戦闘用のソフトウェアというのは実は航空戦闘というのは第二次大戦以降の,あの航空戦の,のノウハウがの、はい、で実はアメリカはあの日本との戦いで 3,000 人の戦闘機のパイロットを失ってるんですね実はこの 3,000 人の実は命というものがある意味今のブラックボックスのソフトウェアなんですよね。はい、でイギリスの場合は首としてドイツまあアメリカもドイツで戦ってるんですけども、はい。であのその中でイギリスのがあのそういうものを戦闘ソフトとしてあの開発をして原用化しているブラックボックスというのは少し違うんですね。はい、でイギリスはやはり今回のウクライナのウクライナに供与するというのは実はアメリカとイギリスのシステムが違うというのはです、ねはいまあ、原点がまさにそこにあったわけで,、はいでまあ、特にあの日本の場合太平洋で戦うときにあの太平洋の,の体験をこう非常に盛り込んだその戦闘用のソフトウェアのオペレーションシステム OS ですねこういうものを中心としているアメリカとこうやっていかないでしかもイギリスはそこについてはあまり明るくないと、はい、まさに言われました通りファイバーエイズの問題というのもあるんですが、はい、実はあの戦闘関係の,もの,のバックグラウンド特に航空宇宙船というのはもういわゆる1930年以降の話ですから。はいドイツと日本に対してイギリスとアメリカはどう戦ったかというものの、はいはいまあ、凝縮でもあるんですよね。はい、でそういうものも盛り込んだ時に果たしてまあイギリスでやるのが本当に妥当なのかどうか。でまあアメリカはまあどおそらく先ほど言いましたがアメリカのがお墨付けたというかアメリカはどうぞお手並み拝見ということだと思います今回は。こ
1: れはのビジネスのつまり、うんうんえー、と航空機産業の立場から言ってもですねえもうほとんどおいしい果実は残っていない。ええ、しかもえ成功のの確率が非常に低いので、ええ、これはただしもしかするといい戦闘機が出てくるかもしれない私どもの専門の分野でいうとサラブレッドはですね、ええ、もしかしたら大分けするかもしれないんですよ北サンブラックのようにしたがって保険はかけていてイタリアというふうに言っているんですけれどもご案内のようにあの背後にアメリカの航空機メーカーもいますしね、はいまあ、あのそれとも含めてとてもよく
0: アメリカは考えた上で位置抜けた、ええというかまあ一組めないといととうことなんですね、はいはい、なんであの,あのやろうとするんであればそういうことまで国民にあの私は国の選択として全くないとは言いませんしやってはいけないというつもりはありません。はい、で最終的にそれで我が国の防衛力が上がるというんであればあるいは失敗した時についてもここまでの,その投資を回収できるというところがあれば技術的な、はい、あるいはその金銭的な。あるいは産業水準的なものでで回収できるという失敗してもやっぱり得ることが多いというのものすごありますから逆に失敗のこそ次の原点の出発点ですからですねまあそこまでのそのに耐えるという覚悟はあるでそれを国民に説明をし,していかないと実は1兆 5,000 億使ったことでやっ,たやっぱ駄目でしたと。いやもうすいませんでしたって頭ボリボリととといいいうこでででではとんんもななな
1: 絶対行かない世界すするただ今回の場合はですねやっぱりあまりにも請求でイージスアショアの問題もそうなんだと思いますけれども北朝鮮のつまりミサイルの危機感ってわっと言うと政治家はやっぱり対応せざるを得ませんので、ね、そういう時に慌ててそれをやっぱりあのプロフェッショナルはえユニフォームの方々も含めてですねやっぱりえ長年の知見でえ言うべきことは言う。ししかし最終的には政治のリーダーシップにちゃんと従うというあのどこの国にもあるまさにあの高田会長が一貫しておっしゃったる真の意味でのシビリアンコンコトロールといいいいいううのが十分聞いてないというふうに思いますよね,そ,でねでその点でですねよく、えー、まさにアドミラル提督を前にして申し上げるんですけれども、えー、有名な言葉に「提督は昨日の開戦戦争を戦う」。という意味があるんですけれどもこれ、えー、日本の,あのヘリコプター搭載型の護衛艦というのを<笑>大型空母化にっていう時に僕はあの横から見て終始一貫高田はまさにこう慎重でであったというう風に思うんですその時にその点ではもう率直に申し上げてさすがと思ったんですけれども私ども長くペンタゴン国防総省を担当しておりましてあの戦略部門でおよそも弱い80を超えてもいい関して戦略のまさに大黒柱だった伝説のペンタゴンのようだとしばしば呼ばれているんでアンドリー・ワーシャーズという人がいてこの方は僕は大変なやっぱりあの人材大変な知見だと思いますけれどもはるか以前からですね航空母艦の時代は過ぎた当然そうですよねえあの真珠湾攻撃の時にえ、タロフクオキから発見されずに今おそらくエトロフ沖からえまさに1マイル動いた段階でことごとく捕捉をされるというそういう時代に空母の脆弱性について早くからということになっていますのでまさにやっぱりあの次の世代の新たなあの戦略そしてそれに基づいた日本にふさわしいえそのえ装備の在り方はというのはまさに仮に43兆円使うんだったらそしてこれほどの増税を国民にしうるんだったら提示をしていいというふうに思いますその時にはしかしユニフォームの方々も現役も OB もそして内局もそれから防衛族の議員も一体となってメディアもやっぱり議論を尽くさなければいけないとその議論がほとんどないように思うん
0: ですけれど。そうですね、まあ、今回はあのまあ少しあの防衛省とか実際に作業した方に同情的になるかもしれないんですけども、はい、やはりあまりにもこう時間が短すぎたということで、はい、こうまあ、せいてはこと子孫じたとは言いませんけども、はい、する可能性があります、ねあまあ、やはりそこはやはりこう腰だめ的になってしまっただろうということですね。はい、でまああの実は私一回だけアンディ・マーシャルと話をしてまさにその論議になったんですよ。でまあただ彼もおじいさんだったんでアンディ私だけじゃなくて何人かグループであったんですけどもまあただあの航空戦力というものが主力であれば。陸上基地ななののかか空母なのかということの、まあ、ということは空母は脆弱と言いますけれどもじゃあ陸上基地っていうのは最初からもう一応暴露してるわけですよね。はい、で私はまあアンディー・マンシュラーそこは明確に答えなかったんですがあのアンディの論議をあまりに飛躍をさせすぎると、うんまあ、私はあの、まあ、アメリカでもネイビーだから言うわけじゃないけど。はいで空母万能とも思わないんだけども、はい、重要なことは空母というプラットフォームに焦点を絞った話をすると実は本当の決め手は搭載しているあるいは陸上から基地から出ていく航空戦力なんですよね。はいはい、でこの航空戦力まあもうちょっと広げたら宇宙まで広げていいんだと思うんですが、はい、これについての論議をしっかりとこの先しないと。うん少しあの道を間違う可能性があるよと,ということで、まあ、結構気持ちよく別れたんですよ。なるほど。気持ちよく。はい、で、まあ、その後数年しっかりも亡くなりましたんでですね、はい。あの、あの、最終的な決着はつけられなかったんですけど、まあ、はい、あの、ま、まあ、今言われましたように、まあ、特にあの日本の,の場合。その。アンティマーシャルが言われたいいろんなことについてです、ね、まあ,あのネットアセスメントとか、まあはい、いやこうなかなかこう日本に定着しないようなその分析の仕方とかですねこういうものについてはしっかりやっていく、まあ、そういうものが定着をしておればですねあ,のあまりこう請求に、まあ、こういうふうな、まあ、あのいろいろもうすでに本にも書いてますんで、まあ、誤解を恐れずに言えばこういう乱暴で荒っぽい。論議というものについてはあ,のあまり怒らなかったんだろうということなんでですねあのでもいずれにしてもこれから国会論議あるいはそのマスコミの批判あるいはあの応援というのもあるんでしょうけどもやはり政府としては隠さずにあの何回も申し上げてますけど防衛上出せないことはいいんですけれども。はい何かあればすぐ「いやこれアメリカとの約束で言えません」とかですね「防衛上の機密なんで言えません」とかでそれはあのそれを決めるのはま,あまさに政府なんですが、はい、じゃあい一般国民あるいは我々の,あの経験したものから言うとパッと見た時にあこれはそ,それに属するものか属さないものかと分かるわけですよね。はい、だ明らかに隠してるなとか論議を避けてるなということについてはですね、うん、やはり我々政府はもうそれはもうあのぜ,あのぜ,あのぜひぜあのぜひそ,そこで逃げるのではなくて、はい、叩かれてもその結果あーっとこう国民が納得を得る方が長期的にはるかにるあの国のためになりますしそれが結果的には先ほどのウクライナ国民の、はい、もうあのある方はたかが喜劇俳優だろうと言われた方も日本の中にもおられるようですけども、まあ、レーガンさんと一緒でですね事前評価と本人の質は全然違うわけで、うん、しかしあのレーガンさんもそうですなんですけどもアメリカ人の信頼を得るゼレンスキーさんはまさに戦時の大統領としてあの圧倒的に国力を取るウクライナの国民を引っ張っていってるというのは国民の信頼なんですよねそ。それは43兆円の防衛予算じゃないんですよ。そうです
1: ね。はい、その点でですね、うん
0: 、最後に
1: 少し前向きなお話も伺いたいというふうに思うんですけれども、うん、え仮にかなりの、えー、増税の上で、はい、あの膨大な、えー、防衛予算を組み上げる。そのことを国民に認めててもららううっっんだったらさっきえ宇宙にやっぱり戦いの視線上が移りつつあるこれはそう言っていいんだというふうに思うんですけど今日本の宇宙関連の予算ってだいたい 3,000 億ぐらいなんですけれどもそれやっぱりもともとは平和利用しか使えなかったようやくあのきちっとした形になったわけですけれどもここをですねやっぱりあの従来のこの分野だとあの相当な技術力もある実績も上げているというところがありますからこういうところだと産業へのやっぱり波及効果も非常に大きいと思いますからこういうものをやっぱりちゃんと組み上げてしかもヒロミではこの研究費も含めてですね全部あの 1.5% から 8% ぐらいにやっぱり組み上げていくと。こういう知恵が必
0: 要なんだというふうに思いますがいかがでしょうか。はい、まああのおっしゃられる通りで、あのですからジャクサというのはですね、はい、あのまあ日本のまあ宇宙機構ですけれども、やはりあの平和利用としてはもうまあある意味あの宇宙社会では極めて高い。はい、あの一国の組織としてはですね。はいはいはい、まあただしあの今までこうあの今こう少しずつこうあの防衛分野とのまあ限られたところですけれども、まあ交流も始まっている。これは総合的な国力の中で重要なことなんですけれども、またしあの例えばですけれども、あの北朝鮮の弾道ミサイルの評価の時に、大気圏の再突入ってよく言いますよね。はいはい、これは実はジャクサさんの任務ではないんですよ、ねはい。ジャクサさんはあのロケット ICBM 本体についてはものすごく評価できるんですよ。はいはい、ところが日本は軍用システムという観点ではやっていませんので。人工衛星を打ち上げるということはあっても生き残って再突入をしてそれが計算通りの軌道で目標に落ちるかというところになると、はいはい、実は日本のはゼロなんですねなるほどでそれは、まあ、非常に極端に言いますと日本の国内1億 2,000 万で知ってる人はほとんどねいい、はいまあ、何らかであのアメリカとかあのヨーロッパで宇宙関係 NASA とかでやった中であの再度ビジネス的にあの了解をされた方は多いと思うんですけども。あれはその宇宙の,でもあの台風とかはあの気象観測とかそういうものは私極めて高い能力で衛星の打ち上げ数も日本はあの一国としてはもうあのアメリカについてぐらいのを持ってると思いますあま中国ロシアを除いてですねそういう中で言いますとですねやはりあの軍事中の利用となると例えばこれはまあ少しあの,の私が現役の時の話を少しこう丸くして言いますともう何十年前なんですけれどもあの日本の,その今政府が使っているあの情報収集衛星これ何十年前なんですけど、はい、始めた頃なんですけれどもそのアメリカの軍用の監視衛星とはまあ何が違うかというと極端に言うとアメリカの監視衛星というのはまあ、ちょっとこういう窓ですと、まあ、ちょっと今あのラジオですで分からな非常に小さい窓なんですけども、はい、普通ノオフィスビルディングですとあの20年ぐらい前でも狙ったいわゆる注目をしているビルのあそこの窓には少なくともあの年で人がいるなというのをこう判別できてるんですね、はいはい。ところが日本の場合ですとあの狙ったところの,その,この、ね、窓が2つあるというところまでは判別できてそうということは、はい、それはあの民間用としては極めて高い利用価値が高くてもですね、はい、軍用の世界に行った途端にゼロだということなんでなあのただしもう自力はあるわけですよね基礎は、はいはいはい。ですからそこはそのあまりその軍事研究はどうだというふうなもうバリアをかけずにですねやはりより精密にあの解析をできた方があのまあそれはその分 5% の能力を上げるために費用としては2倍かかるかるもしれませんし、うんうん、しかしそれが大きな意味でその宇宙の利用という意味でもこう役に立ってくる、はい、ということであればですねあの日本の国のの国政策としててまさに宇宙というのをやっていくでそれで初めて外国と勝負でできるんですよ、うん、しかも民間部門でもですね、うん、あの上げて全体
1: はリアリユース汎用になってきてますから、うんうん、そういう改造の極めて高いものを利用してまさしく新たなビジネスが起きてくる、うんね、このことが日本に求められているので,そ,で、ね、それがない
0: と外国と勝負できないんで,です,、ねそうですよね、いくらあの重いだからペイロードが大きいものを上められますといってもですね、はい要するに解像度で外国と落ちるとでやっぱりどうしても使う方はあの付加価値がものすごく大きくなりますから、はい、外国のもの買いますよね。ということはいくら国家的事業で進めても結果的にあの後人を廃するということになってしまいますのでですねそういうことも含めて、まあ、より政府としては国家的なその理解を得るあのはい、政策とといいいいうううのを進めてたただきたいというふうに考えてます本日はですねあの長く海上自衛
1: 隊の第一線におられて、はい、大変もう多くの後輩を育ててこられたにもかかわらず今言うべきことは大変おつらいしそれからおそらく批判もあるんだと思いますが、はい、勇,気な勇気を持ってご発言をしておられる海田工事外相あの会長に今日お招きあのしました。えこれからもですね、はい、大変だと思うんですけれども、<笑>言うべきことは誰か言わなければいけませんので、でね、ぜひ勇気のあるあ発言を、そして専門的な知見と、そして大きな、はい、戦略的な視点を持って、ですね、はい、ぜひ日本の国の勝ち取りをですね、はい、誤りなきように導いていただきたいと、ね、い
0: うふうに思います。はいろ、はいろ、まあ、申し上げたいと思います。番組ではゲストの高田陽次さんの著書中高新書楽礼館防衛省に次ぐを抽選でプレゼントさせていただきますこちら番組ホームページのプレゼント応募欄から番組への感想などをお書き添えの上ご応募ください